0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr eingestellt habt hier auf meinsportpodcast.de. Heute behandeln wir im Detail das 3 zu 0 gegen Hertha BSC Berlin zu Hause in der Arena, den ersten Heimsieg unter neuem Cheftrainer David Wagner. Dann haben wir nächste Woche Länderspielpause, danach geht's auswärts weiter in Paderborn in der Benteler Arena. Dadurch, dass wir die Länderspielpause haben, geht auch der Knappenkast eine kleine Länderspielpause, eine kleine Durchschnaufpause und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder zur Vorschau auf das Spiel in Paderborn. Das heißt, heute wird es sich ausschließlich um den 3-0 Heimsieg gegen die Hertha handeln. Nun, der s 4 hat wenig Veränderungen gehabt, um genau zu sein, eine einzige. Matja Nastasic ist mit einem Infekt ausgefallen. Für ihn rückte Salif Sané in die Innenverteidigung, das hieß... Nübel blieb im Tor, John Joe Kenny, Benjamin Stambolis, Salif Sané und Bastian Chipka bildeten die Viererkette. McKenny und Mascarell blieben im Mittelfeld, beziehungsweise bildeten die Doppel-Sechs. Kalidjuri und Raman auf den Außen, Harit auf der Zehn und Guido Burgstaller gab den Stürmer. Hertha BSC hatte ein paar mehr Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen die Wölfe aus Wolfsburg, wo sie 0 zu 3 zu Hause verloren hatten. Marvin Plattenhardt ist reingerückt auf der linken Verteidigerseite, dafür ist Mittelstädt etwas weiter nach vorne gerückt auf die Linksaußenposition, weshalb Salomon Kalou auf die Bank gerückt ist. Das hieß im Klartext, Grüne Jahrstein im Tor, Klünter, Rekig, Stark und Plattenhardt in der Viererkette, Grujic und Darida bilden die Doppelsechs, Duda im offensiven Mittelfeld, Luke Bakio Mittelstädt auf den Außen, Vedat Ibisevic gab den Stürmer. Die erste Hälfte lief zunächst ja etwas ja etwas kontrolliert ab. Beide Mannschaften haben sich zunächst abgetastet, ohne voll ins Risiko bzw. ins offensive Risiko zu gehen. Raman und Darida hatten dabei in der dritten bzw. in der fünften Minute zwei Distanzschüsse, vielmehr ist in den ersten Minuten, in den ersten zehn Minuten allerdings nicht mehr rumgekommen. Beide Mannschaften standen stabil und haben sich nicht viel gegeben. Nach diesen zehn Minuten war allerdings Schalke die klar dominante Mannschaft. Schalke hatte die Kontrolle, aber ist nicht wirklich ins letzte Drittel gekommen. Man hat der Hertha nicht viele nicht viel Ballbesitz gegeben, allerdings hat es noch an den spielerischen Lösungen gemangelt. Man hat oft versucht, mit Diagonalbällen bzw. mit ähm, Querpässen meistens auf die re rechte Seite zu John Joe Kenny, Räume zu finden, die gab es auch, aber dann wusste man nie so wirklich, okay, ähm, gibt es da jetzt genug Räume für uns, beziehungsweise können wir die nutzen, das hat noch nicht ganz funktioniert. Dann gab es einen Konter von der Hertha, die eigentlich äh, ab dem Zeitpunkt des Spiels größtenteils auf Konter gelauert haben. Duda konnte auf Luke Bakio durchstecken. Der kam dann frei vor das Tor im Strafraum. Nübel konnte die Beine aber noch rechtzeitig zusammenkriegen, sodass der Ball ihm nicht durch die Beine ins Tor gerutscht ist, wodurch es auch nach der 10 Minuten noch beim 0 zu 0 der beiden Mannschaften geblieben ist. Schalke kam hiernach nicht wirklich vor das Tor. Hertha allerdings auch nicht, denn die, wie bereits gesagt, haben eher auf die Konter gelauert. Die haben sie aber ja nicht wirklich bzw. gar nicht ausgespielt gekriegt. Wenn sie mal den Ball erobert haben... Ja, dann war am meisten Fehlpass die Folge oder einfach ein Pass ins Leere. Da hat echt nicht viel funktioniert bei der Härte. Aber wie gesagt, Schalke ist auch nicht wirklich vor gekommen, behielt aber definitiv die Spielkontrolle. Bis zur 33. Minute, wo Guido Burgstaller eine Direktabnahme am Strafraum-Eck probiert hat, die ging knapp am Eck vorbei, aber die hat, ähm, diese Chance, so, diese Chance hat das Spiel ein bisschen aufgeweckt, die Arena nochmal ein bisschen mitgenommen, und äh, Schalke kam dann auch zu mehr Chancen, das auch direkt zum nächsten, die auch direkt zum nächsten Tor führte, mein Gott. Weston McKenney konnte die Original legen auf Daniel Caligiuri, der hat am Strafraumeck bzw. am Strafraumrand durchgesteckt und hat dabei einen Innenverteidiger der Hertha getroffen beziehungsweise dieser hat versucht zu klären, Niklas Stark. Das ging aber in die Hose, somit Eigentor und 1-0 für Schalke 04, 38. Minute. Ob man da vom Glück reden kann, weiß ich nicht. Es ist für mich ein bisschen Glück des Tüchtigen. Schalke war das bessere Team und somit war die Führung auch definitiv verdient. Ja, Schalke hätte allerdings mit 2-0 in die Pause gehen müssen, denn Guido Burgstaller konnte Niklas Stark noch mal kurz vor der Pause in der 44. Minute den Ball abluxen. Der hat darauf gelaut, dass Rünen Jahrstein den Ball in die Hand nimmt beziehungsweise zu ihm kommt und den Ball in die Hand nimmt. Da hat die Kommunikation nicht gestimmt. Burgstaller luxe ihm das Leder ab und ja, was soll ich sagen, verzieht aus kürzester Distanz, zieht da viel zu hektisch und überhastet ab und haut das Leder übers Tor, fällt auch hin beim Schuss, wobei das keinesfalls als Ausrede gelten darf. Da hätte es also definitiv 2-0 stehen müssen. Man konnte ihm auch auf dem Platz ansehen. Ich war im Stadion direkt hinterm Tor in der Kurve. Er war sichtlich enttäuscht, aber da hilft nichts. Da muss man einfach weitermachen, den Jungen weiter motivieren, Dann funktioniert es beim nächsten Mal. War auf jeden Fall sehr schade und enorm bitter. Dann ging es in die Pause, in der zweiten Hälfte hat die Hertha versucht ein bisschen mutiger zu sein, hat von Anfang an nicht dominant, aber auf jeden Fall ein bisschen selbstbewusster aufgespielt. Das wurde ihn aber relativ schnell zum Verhängnis, denn Amin Harid konnte einen enorm starken Konter einleiten mit der Hacke, legt der Weltklasse vor auf Weston McKenney, der zieht einen super Sprint an, nimmt Tempo auf, steckt durch auf Burgstaller, dessen Schuss eigentlich vorbeigegangen wäre, aber... Reke konnte dann nochmal abfälschen. Zum zweiten Mal ein Eigentor, 48. Minute, 2 zu 0 für den FC Schalke, 04. Danach gab es zwar ein Gegentor, allerdings ein Abseitstreffer vom Vedat Ibisevic, der zu Recht wieder aberkannt wurde. Das hätte nochmal ein bisschen, bisschen Pep ins Spiel reinbringen können. Allerdings, wie gesagt, Abseitstreffer vom Vedat Ibisevic. darauf folgend in der 51. Minute. Dann ist das Spiel ein bisschen, ich will nicht sagen, Gegangen, allerdings Schalke stand einfach zu stabil und Hertha kam überhaupt nicht nach vorne. Auch Schalke hat ein bisschen den Gang rausgenommen, hat sich auf die defensive Stabilität konzentriert, was super geklappt hat. Del Rosum kam in der 67. Minute nach Einwechslung zum Abschluss aus der Distanz, aber wie gesagt, Schalke stand einfach zu stabil und konnte sich dann noch sein drittes Tor erarbeiten. Harit steckt durch auf Ochipka der anstatt in die Mitte im 16er zu legen spielt raus auf John Joe Kenny der an der rechten Seite des Strafraums angerannt kommt und ja förmlich eine Rakete abfeuert ins Eck durch drei oder vier bin mir gerade nicht sicher Berliner Verteidiger durch ins linke Eck zum 3 zu 0 in der 85. Minute das Tor hat er sich redlich verdient eine enorm starke Leistung vom Rechten Verteidiger aus England danach das Spiel gab nicht mehr viel her, es gab einen Freischuss von Dilrosun ans Außennetz in der 88. Minute, sprich der Ehrentreffer blieb der Hertha auch verwehrt. Alessandro Schöpf hatte nach seiner Einwechslung, nach seinem Comeback nochmal die Chance auf 4 zu 0 zu stellen, hat sich da stark durchgesetzt auf der linken Seite, zieht nach innen, aber zu mittig, ja, für Jahrstein kein Problem, in der dritten Minute der Nachspielzeit. Das Spiel war zu Ende, Schalke gewinnt 3 zu 0. Was kann man aus dem Spiel jetzt ziehen? Also, offensichtlicherweise mehr Positives als Negatives. Man stand defensiv stabil. Die Hertha hatte bis auf eine Konterchance durch Dodi-Lukebakio relativ wenig Chancen vor dem Schalker Tor und man konnte die auch sehr gut abwehren. Da erinnert mich eine Szene... Benji Stambouli gegen Ende gegen Davy Selke, wo er wirklich mit enorm viel Kraft den Ball verteidigt, wo Selke, sehe ich, auch förmlich aufgeregt hat, dass er das nicht geschafft hat, da nochmal an den Ball zu kommen. Schalke hat mit Leidenschaft und mit Kampf verteidigt und stand somit defensiv enorm stabil, was auch der Grundstein war, um das Spiel zu gewinnen, da, wie gesagt, die Hertha auch auf Konter grundsätzlich beziehungsweise hauptsächlich gespielt hat. Die rechte Seite hat mir enorm gut gefallen, das heißt nicht ähm, automatisch, dass die linke Seite mir schlecht gefallen hat, auch wenn ich finde, dass man Benito Raman ein bisschen mehr in Aktion hätte setzen müssen, aber dazu gleich noch mehr. Auf jeden Fall hat John Joe Kenny ein enorm starkes Spiel gemacht, das Beste bisher im Dress von Schalke 04. Der ist die rechte Seite rauf und runter gerannt, man hat immer versucht auf ihn zu spielen, weil er immer freie Räume gefunden hat, plötzlich ganz vorne war, die Flanke setzen konnte und hat sich dann auch noch mit dem zwischenzeitlichen, beziehungsweise ja, mit dem Endstand von 3 zu 0 selbst belohnt, was mich für ihn enorm gefreut hat. Dann habe ich hier noch stehen, das Glück des Tüchtigen. Ähm, es gibt jetzt wieder die Kritik, dass Schalke ja nur ein eigenes Tor erzielt hat, durch das von John Joe Candy, die anderen beiden durch äh, die Innenverteidiger der Hertha erzielt wurden, beziehungsweise durch Eigentore erzielt wurden. Das ist richtig auf der einen Seite, allerdings gehört das Glück des Tüchtigen, wie man so sagt, auch dazu. Jeder ist seines eigenes Glückes äh, Schmied, so ist es richtig. Und Schalke hat einfach enorm viel Druck gemacht und hat sich auch diese zwei Tore dadurch verdient. Deswegen ist das für mich ähm, ja wirklich kein Kritikpunkt, den man da jetzt geben kann. Als letzten positiven Punkt habe ich mir noch die Konter bzw. Den, den Spielzug zum Konter ähm, aufgeschrieben, zum zwischenzeitlichen 2 zu 0. Das war einfach ein enorm starker Konter, wie Harita mit der Hacke auf McKenny ablegt. Das war auf jeden Fall einstudiert, das war super ausgespielt und so will das ja wahrscheinlich jeder Schalke-Fan in Zukunft ein bisschen häufiger sehen. Das hat richtig Spaß gemacht, vor allem bei dem Tor zuzugucken. Allerdings ist auch hier nicht alles schön. Es gibt ein paar Negativpunkte. Ich habe mir zwei aufgeschrieben. Einmal, ja, mehr Tempo. Benito Rammann wurde ja für sein Tempo hauptsächlich bzw. ja doch für sein Tempo hauptsächlich geholt und konnte das auch phasenweise unter Beweis stellen. Man konnte sehen, wenn der mal anzieht, da ist richtig Power auf der linken Seite. Allerdings schaffen wir es noch nicht, beziehungsweise Schalke schafft es noch nicht wirklich, ihn in diese Schnittstellen zu schicken, wo der freie Raum ist. Man versucht vielmehr ihm den Ball zu geben und er soll etwas damit anfangen. Das funktioniert allerdings noch nicht. In den 1 gegen 1 Situationen, da hat Rama noch enorme Probleme. Das hat man im Stadion, vielleicht auch auf dem Fernseher gesehen. Wenn man sich mal vergleicht, das ist vielleicht nicht ganz fair, aber wenn man mal Amin Ried und Benito Rahman im 1 gegen 1 vergleicht, da liegen Welten zwischen. Amina Ried sucht förmlich die 1-gegen-1-Situation, während Benito Raman ein Spieler ist, der die vermeiden will, der an ihn vorbeiziehen will und somit alleine aufs Tor zuzustürmen, um Assist zu geben oder eben ein Tor zu erzielen. Das müssen wir, finde ich, noch viel besser einsetzen, denn da ist enorm viel Potenzial mit diesen Spieler vorhanden. Dann gibt es Punkt den wir auch in der Statistik wiederfinden und das sind die Zweikämpfe. Schalke hat defensiv enorm gut verteidigt, enorm gute Zweikämpfe geführt, aber im Mittelfeld und in der, vor allem in der Offensive hat man ein paar Zweikämpfe unnötig verloren, wie ich finde, aber das ist wirklich Ergebnis, ja was heißt Ergebnis, aber im Fazit Ergebnis Kosmetik, ähm, kann man besser machen, sollte man besser machen, aber war auch nichts, womit man ein Spiel jetzt ähm, noch hätte verlieren können. Werfen wir noch einen Blick auf die Statistik, beziehungsweise auf ein paar Statistiken. Schalke ist mehr gelaufen als die Hertha, 116 Kilometer in Zahlen, hatte 58 Prozent Ballbesitz, das ist für Schalke sehr ungewöhnlich, gerade in den letzten Jahren. Und wie gesagt, Hertha hat 55 Prozent der Zweikämpfe für sich entscheiden können. Da gab es auf Schalke, beziehungsweise auf Seiten der Schalker noch Potenzial zur Verbesserung. Kommen wir zum endgültigen Fazit. Schalke hat sich im dritten Spiel bewiesen. Man hat im ersten Spiel ein 0-0 gegen Borussia Mönchengladbach hingelegt, was für mich ein Konkurrent ist, der mindestens ebenwürdig, wenn nicht sogar eigentlich besser ist als wir, besser aufgestellt, bessere, besseres Grundgerüst hat als wir. Dann ein 0-3 gegen FC Bayern München, was eine verdiente Niederlage war, aber definitiv ein bisschen zu hoch ausgefallen ist und auch enorm unglücklich gelaufen ist, meiner Meinung nach. Und somit konnte man jetzt im dritten Spiel zu Hause gegen den Gegner der auf jeden Fall ebenbürtig ist, aber wo ich sagen muss, als Schalke 04 muss man Hertha BSC eigentlich schlagen im Normalfall und das man, hat man heute getan, man hat bewiesen, Schalke kann wieder mithalten, kann zeigen, was sie fußballerisch drauf haben und das hat man auch in den Spielzügen erkannt. Ich äh, heb jetzt einfach nochmal diesen Konter zum 2 zu 0 hervor. Es ist lange her, dass man in der heimischen Feldinserie beziehungsweise überhaupt ähm, in dem Spiel vom FC Schalke 04 diese klaren Spielzüge erkennen konnte. Und wie leicht es vorkam, wenn Harid mit der Hacke auf McKenny ablegt und der schon den Weg gegangen ist, ähm, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Haben viele andere auch nicht äh, lange nicht mehr gesehen, sehen das bestimmt ähnlich wie ich. Und ähm, freut mich persönlich und wird jeden Schalker freuen, dass man wieder erkennt, dass da was eintrainiert ist. Und dass das was vor allem auch funktioniert. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass das Ergebnis nicht täuscht. Man hat verdient 3-0 gewonnen, aber Hertha war auch einfach enorm schwach an diesem Tag, an diesem Nachmittag. Ähm, viel zu passiv. Ähm, das System bzw. die Taktik, die Spielidee ist ja nahezu überhaupt nicht aufgegangen kam kaum im Tor, was natürlich auch daran liegt, dass Schalke es extrem gut gemacht hat, auch gegen den Ball darf man nicht vergessen. Aber insgesamt die Hertha auch einen enorm schwachen Nachmittag gehabt. Nichtsdestotrotz zieht man aus so einem 3 0 definitiv positive Energie. Ich war wie gesagt selbst im Stadion und man hat schon gemerkt, diese Heimsieg oder diese Heimspiel-Heimsieg-Atmosphäre hat den Fans enorm gefehlt und es hat David Wagner, das hat man ihm im Gesicht angesehen, enorm gefreut, dass er den Fans dieses Geschenk machen konnte und das ist eine enorm positive Energie zwischen Fans und Mannschaft und jetzt muss es das Ziel sein, diese Energie über die nächsten Spiele hinaus weiterzutragen, denn da warten jetzt Paderborn und Mainz, beides Mannschaften, die man in der Liga eigentlich schlagen muss, wenn man äh, oben mitspielen will beziehungsweise um die internationalen Plätze mitspielen will. Und da wird es spannend zu sehen sein, ob Schalke beziehungsweise ob David Wagner mit seiner Mannschaft das schaffen kann. Nun gut, wir sind am Ende der heutigen Episode, etwas kürzer als sonst. Wie gesagt, in zwei Wochen kommt dann die Vorschau gegen den SC Paderborn. Ich freue mich drauf, freue mich auf, na, eigentlich freue ich mich nicht auf die Pause, um ehrlich zu sein. Aber ich hoffe, wir können die Länderspielpause nutzen, haben ein paar schöne De äh, Spiele der Nationalmannschaft. Und ja, wir hören uns zur nächsten Knappencast-Folge. Glück auf, bis bald, ciao. Die komplette Welt des Sports. Wann... Und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf